0: Hello， 大家 好， 欢迎收听东八区时差互助会的最新一期节目。这一期还是我和呃身在不同城市的黄四一起来跟大家聊天。
1: 其实本来想要见乌云 的， 就是有找他是不是要来参与我们的一个活 动， 结果北京又碰到了疫 情， 所以见面之路实在是很艰难。
0: 没事儿、嗯，我们上一期我们聊到的是，呃，我们上期聊的那个话题是，呃，从前不相信，但、呃、现在也开始相信的东西。呃，如果大家，呃，错过了，可以到，呃，包括喜马拉雅，呃，和苹果 Podcast， 还有小宇宙之类的平台去，呃，收听
1: 。然后我们
0: 这一期呢，我们这一期要聊的是一个我之前很少聊到的。话题就是消费，然后这个话题呢，其实是我们在准备的时候是黄四想呃想要去开展这个话题，我就想问一下你是呃为什么会突然之间想要去聊消费？嗯
1: ，其实就是回看了一下最近几个月的一些消费消费的东西，发现跟之前的变化还是挺大的，就是包括。其实很大程度上减少了对，呃，衣服啊这类的开支，大部分的开支都还是非常生生活基本层面的。然后我之前有跟你讲过，就是说我说我说觉得书店，你的书店很很好，因为买书是唯一 guilt y free 的消费。然后我最近大部分的消费可能也是集中在这一这个方面，嗯、呃，所以就觉得还蛮有蛮有趣的，就就想跟你一起聊一聊，就是不知道你最近。在消费上有没有什么新的变化？而且，其实对于消费来讲、啊啊啊啊嗯嗯，
0: 怎么了？我跟你恰恰相反，我现在购的大量衣物是买衣服和护
1: 肤品。<笑>好吧 ，interesting。嗯、
0: um, ，OK， 一会儿可以聊一下
1: 。对，那好吧、嗯，那我们就直接进入话题好了。
0: 好，那你说一下你最近买的东西吧
1: 。嗯，我最近的消费还真的就是基本层面的吃喝，然后大部分的消费都是在呃书籍上面，然后可能还有一些就是呃，比如说去上海去见一些朋友的 t r o u b l e cost， 所以基本上都没有在衣服或者说化妆品上有任何的消费
0: 。这个时间你持续了多长的时间啊？就从你到深圳吗
1: ？没有，其实我我整个从二三月份就是疫情开始，大家都在家里呃隔离的时候，我就已经没有太买这些东西了。然后我本来以为呃我换了一个新的工作，然后到新的城市，嗯，而且现在大家的生活已经逐步的进入正轨之后，我可能我的消费又会回去。但是我发现其实这几个月并没有就。完全也没有这方面的需求和欲望要去要去买，因为其实回因为淘宝像每年都会给你那个科技公司
0: <笑>
1: <笑> ，no， <笑>你不能这样讲<笑>，因为这你这个这个有个很好的笑话，就是我我我,我记得有一天中午的时候，我在电梯间碰到了我们同事，然后你也认识，之前也是我们的、okay. 都是我们同事，然后。嗯，他又问我要去干嘛，我说我说我要我要我中午预约了皮肤护理，要去做皮肤清洁，然后他整个很震惊，他说你现在难道不是在一个科技公司吗？我说但是但是我也要好好护肤好吗？哦、oh, by the way， 如果你要说硬要说就是这方面的护理，我最近就是养生类的投资很多，我觉得这个可能跟年纪有关系，一个是皮肤清洁，然后另外一个就是头皮养护。因为我发现最近脱发有点严重， okay. 所以因为这件事情促使我去开始头皮养护。我我想
0: 问一下，你是怎么发现自己脱发这件事情啊？就是我我我我的意思就是说，我日常比如说洗洗头发，我会发现，就会有一些碎发会掉嘛，对吧
1: ？但是那
0: 不是很正常吗
1: ？嗯、没有，就是你会发现你的头发的分界线越来越明显。<笑><笑> okay. 然后这个其实也未必是脱发，就是因为你、okay. 你之前去做皮肤呃皮头皮护理，他会先给你做个检测，然后其实并不是说你毛囊里面没有头发， okay. 而是说你的头发不像原来那么健康和茁壮，它变细了
0: 。那它可能是缺乏某种维生素吧
1: ？就是其实就是缺乏营养以及可能就是。大家工作比较忙，然后睡觉比较晚等等的原因，都会让头
0: 皮有问题嗯嗯。嗯，明白，这个我相信。那你还是没回答最近购买什么东西啊
1: ？我说大部分都是买书啊，然后就是吃喝以及皮肤和头皮上的投资。东西吧
0: ？我觉得那是对我真的没有的。对，那
1: 是生存需要。我都我都现在都是只有生存需要。如果你说我唯一买的衣服，我就买了三件优衣库的 U T， 而且是在五十九的打折期间买的。Okay.
0: OK，OK okay, okay.
1: 。对。那你说一下你的吧
0: 。我最近买的可能很多都是跟运动相关的衣服，因为我发现我以前穿的衣服，因为我我长就是我锻炼长壮之后，我穿不下嗯。所以我就有一些就是就是运动的这个短袖之类的就要重新买。嗯。但我买的时候还是很开心的，因为我觉得那是对我的一个正正正正向的激励嘛
1: ，就是让你更加的去雕琢自己的身材嘛
0: 。不是，就是说，就是说，当你你买，我现在买衣服的需求就是它是必要的需求啊，不是说我觉得好像说这件好看还是不好看，不是的，而是因为我之前都穿不下了。那它其实正向的激励就是一，它你说明你锻炼是有效果的；二，你可以花，嗯、你可以消费来。来来奖励自己，嗯，啊，这是个小的奖励嘛，嗯，嗯,嗯呃，然后其他的衣服我其实也没有在，我没有再买新的衣服哦，我生日的时候给自己买了一件衣服，我觉得也也不难理解吧，就生日当天可以买买一些东西，我因为反正我们公司就在三里屯嘛，我就中午的时候我觉得说啊今天老子要过生日了，然后就就。<笑>该该该该去干点什么，然后我就吃完午饭，我就去转了，就北区转了一圈，然后就买了一件衣服，然后开开心心的我就回来了
1: 。所以是贵的吗
0: ？也还好吧
1: 。OK。就也还好
0: 。嗯，呃，如果我们公司是在南区的话，我可能就端到那个优衣库里去了，因为我我我这两天在整理家里，我发现我有三四十件优衣库的 T 恤，而且这些 T 恤是。一模一样的版型，只是颜色不一样而已
1: 。就是 U U T 吗？
0: <笑>不是 U T， 是之前那个那种那种有，好像是网格一样的，看上去很厚， okay. 但其实还好。OK。嗯
1: 。哦、oh, ，OK OK。
0: 嗯
1: 。好吧，我。对，我
0: 就想、okay. 我的衣柜是个优衣库专柜，我觉得人生的天花板，啊、就是我人生的天花板， yeah. 我就是。但是我优衣库很好，
1: <笑>对啊，优衣库我觉得它完全就是在实践“造福于人”这四个字吧。就
0: 是造福于人
1: 了，真的造福于人。好吧，的我觉得这个很好的，很好的引入我们下一个话题，就是你的购买决策，就是为什么你会买优衣库而不是去买 Zara？ 就喜欢品牌，就我们消费到底在消费什么
0: ？哎，我昨天看了一个稿子，就是说是什么 Zara 叫。怎么念 ？Zara， 要要到，那你，一决，可能看他
1: 是一样的，
0: 对，一,一样的文章对吧？说要一决，死战还是什么？嗯、就二零二零年，之类、嗯。你看，你、嗯、你看了你说一下吧、嗯
1: 。首先我会觉得优衣库和 Zara 本身它是两种定位很不一样的时装品牌。我觉得优衣库，你看它大量是呃做的衣服都是基本款嘛。基本款它有几点，就是它不过时，它不会说这一季流行，下一季不流行，不存在这个问题。然后它也很好的可以跟你的其他的衣服穿搭，就是说你不用为了一件优衣库的衣服去更换你的衣橱。但是其实像 Zara 和 H&M， 它在很长一段时间，它都是，呃，都是在追，都是在塑造某种潮流。就是不管是他们去承接一些大品牌的 runway 上面的一些潮流元素，还是怎么样的，所以他的衣服其实你会发现，就是可能下一季你就不想穿了。然后我觉得其实大家现在对这种过度消费都是已经有感知和有一些嗯、呃、自我的 awareness 吧，大家都会去避免这件事情。所以其实我觉得这是呃产品设计上的一个 strategy 的变化，还有大家消费心理上的一个变化。然后另外一个层面，我会觉得像优衣库这种，呃，它质量其实很好。我不得不讲，我觉得优衣库的质量品质，在我呃自己体验情况下是比 Zara 和 H&M 要好的。而且优衣库它是毕竟是日本品牌嘛，所以它还是有会考虑到亚洲人的身材。但是 Zara 和 H&M 还是比较挑的，就是更偏欧美系吧。嗯，它对人的身高或者说。呃，就是他对人的身体是有要求的，他不是谁都可以穿的，嗯，所以我觉得这很多都会都会导致肯定诶，呃，优衣库会是在这个阶段它更受欢迎的一个品牌
0: 。那你你那你的这个、嗯，那我们刚才说的是说我默认你说你喜欢的品牌是优衣库嘛？还是说我要从哪里开始 ？OK。优衣库作为你喜欢的一个品牌，那你的购买决策是刚才你说的那些吗
1: ？那个算，然后还有一个是，我觉得它本身文化也做得很好啊。就像我们更早一期讲、嗯、讲那个品牌及媒体的那一期，就讲了，比如说它出版杂志，然后我一直都觉得它跟呃 ，Le Mayr 应该是这么念吧？那个设计师，呃。Christopher 他合作那个 U 系列，以及他跟那个 JW Anderson 合作系列这件事情是很明智的，就是嗯，他会让你觉得，呃，买他们的衣服虽然价格是平价的，但从从品质和审美上是没有问题的，嗯、是也是也是有一定的质感的，而且我不得不讲就是。呃，我印象最深的这两位设计师跟优衣库的合作，其实他们的出品都是认真的，他不是一个随便的跨界。啊、老实讲我，我我会觉得 U T 最新的跟村上龙和那个 a l l e 的，以及包括之前跟 COS 那个，我会觉得有一些，嗯，哦，好吧，这样子。但是我觉得，对，但是我觉得就是跟呃时装设计师的，尤其是这两个设计师合作的，还是你会发现是用心的合作吧。所以这些我都会觉得它是一个还蛮好的牌子，嗯，嗯是我答应他的文化的， okay. 嗯。那你喜欢优衣库什么呢
0: ？我我我我还那对那我还是也说优衣库吧。我以为我们要说其他的品牌，嗯、那我还是先先说优衣库这个这个事情，好吧？嗯。呃，我觉得第一呢，优衣库是我客户。
1: <笑> All right， 难怪你有那么多。Okay.
0: 啊， 然后第二个 呢， 是因 为， 但但是那是在呃呃之前 了， 就没有利益相关的之 前， 我就已经在买优衣库了。但 是， 我我可能跟你的购买习惯可能不太一 样， 因为我是不买联名款的。嗯嗯嗯嗯。因为联名款它还是像我们刚才说的前面说的那些品牌一 样， 它还是有一定的时效性的。嗯。就是它有一定的这样的需 求， 但我买优衣库完全就是我基本上全部只买它的基本款。嗯、呃，而且在同样的价格上面来说呢，我觉得在买它的基本款上这件事情上，是它是没有竞品的。嗯
1: ，对
0: 。就是为什么我觉得同一个版型，我有那么多的这个颜色的 T 恤，也、嗯、就,就是说这些这些 T 恤基本上能够包我整个夏天的这个穿着了。嗯，这是一个。然后第二个呢，其实。其实是更重要的原因，就是因为，因为我之前经常需要出差嘛，虽然今年可能不是这样子，嗯、就只但之前是经常需要出差。嗯、我我在家里，我可能之前好像说过，就我在家里，我的那个行李箱是永远会放在比较挡路的地方，就是我完全没有时间来得及去去,去修呃去去收拾。嗯，所以我每次出门之前，我要快速的去。收拾好我的行李，但在这种时候，我就不需要去做任何的选择、嗯，我只需要把这些东西扔进我的行李箱。嗯哼，就是我可能就一般来说，你就两两条裤子，然后上衣就是，你你就是优衣库，你就随便放几个，你因为你知道你的尺寸，你不会出错。然后。嗯，你这个颜色，你也是显而易见的。然后你知道上身的效果是什么样子的、嗯，我不需要再去做任何的搭配，因为我出这个差就是非常着急的一个差。如果一个月我可能要出七八趟差的话，嗯、那这种条件下我不可能做到。你知道就，就呃，因为我也不是出境的博主嘛。嗯。我也不是出镜的博主，所以不需要去考虑说我在镜头前是一个什么样的状态。嗯，我只需要考虑的是说，我如何能够快速的把这些行李收拾，呃，收拾清楚。嗯、然后，或者说我可能前一晚上根本来不及收拾，第二天早上我可能只有二十分钟的时间来收拾，那也很很简单。嗯，我有多少天我就带多少件就够了。嗯，啊，所以是这样的一个、okay. 一个逻辑。然后，我觉得第三个呢，呃。可能在呃我的角度上面来说，我觉得嗯，我不相信所有的，我不相信衣服的质量这件事儿，不是因为它是优衣库，或者说它是呃一些什么很好的牌子，那我扔进洗衣机，它出来，它还是会面临那个问题，就是它有可能会变形嘛。嗯。因为我是不可能去手洗的，我我没有时间手洗。我扔进洗衣机，它出来的。出来的那个样子，基本上你很难去保证说，哦、啊，我跟我扔进去之前洗出来是一模一样的。嗯、呃，但是在这一点上面来说呢，呃，我觉得，呃，优衣库在性价比上，我觉得哪怕是我洗坏了，我也不会觉得特别可惜。嗯，就这样， okay. 就是我觉得这是我的决策，对我来说它是真的非常的方便。
1: 那我想补充一点我对优衣库的喜爱，就是我会觉得，嗯，因为它是基本款，所以就是你怎么穿怎么搭，就是你自己决定。这呃，我觉得这件事可能可能对于女生来讲会更明显一些，因为男生可能穿搭上会比较的从简，但女生比如说呃，就拿 U T 来讲，你可以。我觉得这跟风格
0: 有关吧，就是喜欢基本款的人真的不是很多哎。
1: 对，但是我觉得这件事情微妙的点是在于，就是有意思的点是在于，就是，呃，当一个牌子它把主动权交付给你的时候，就是穿着者本身塑造了这件衣服的质感和风格嘛，就不再是衣服要来塑造你了。所以它其实看似是一样的，但是它在每个人身上又变得不一样。我觉得这件事情还蛮有意思的。
0: 呃，那除了优衣库之外，你再说一个品牌吧。嗯
1: ，我想想，我一就我还完蛋了。一边是我自己不不不不不买时装，但我一直要狂说时装品牌。哦，我很喜欢 Celine，、嗯啊、我很喜欢 Celine、啊。对，但是是那个 Phoebe Philo 时期的 Celine， 而不是现在的 Celine。呃，我觉得这个是完全是非常女性的一个视角。呃，当然也是因为就是 Seline 就是女装很好，嗯，它跟优衣库有一点很像，就是我觉得 Seline 它的时装呢，它是可以融入到你的衣橱的。就比如说，如果你你买山本耀司或者说是川久保玲，就是它会要求你有那个 commitment， 就是你必须要更换你整个衣橱，或者说你要有个 total look 才可以。但是像 Seline 这种，就是你你拿它的单品去搭别的单品是 OK 的。你是不需要去，好像为了他去换换衣橱、换 total look， 这点我我觉得很好。然后他都衣服又很易穿，呃，因为我也买过川久保玲的一些衣服，但真的就是穿着时间穿起来比较麻烦。呃、但是 Sally 衣服就是你可能五分钟、十分钟，他会给你一个还蛮得体的一个 look。而且他的包包就是我不得不讲，就是呃 f o b i 是真的在给工作的女性来设计。包包的，因为大部分品牌女生的包包都是小包包，就是可能手包或者说斜挎的那种很小的包。但是 Selin 所有的呃 Eat Bag 都是大包，而且它在设计上是非常方便你呃放电脑和拿文件夹什么的。我觉得这一点是 very smart， 而且就是也是没有任何其他的呃是就是这个层级的时装品牌在专注做的事情。然后就更不用讲了，就是其实，呃 p h o b i 时代的这个 celine， 它其实也影响到了很多后面的品牌，包括现在的 bv， 然后 peter d o 这这这些品牌，其实都是从它那边有了很多关于，呃，女性风姿的一些一些影响吧。所以我是非常喜欢，呃 p h o b i 的这个时期的 celine 的，而且，呃，因为它。她是成为母亲、结婚之后才做了司令。在她之前她做 Chloé， 所以你会看到女性其实在不同的阶段，她对于女人应该有什么样子不同的理解，全都融入到了她的设计里面去。呃，这一点也会让你对这个品牌有好感，因为你觉得她很真诚，就是她真实在反映她所思所想，而且她找到。呃，女人想要的东西，然后把它再生产成产品给到更多的人，所以我觉得还蛮蛮蛮让我钦佩的。哦，还有补充一点，就是呃 ，Celine 她找过 John d i d i o n 做她的呃代言人，就找她拍过广告片。然后这个女作家也是我非常喜欢的一个女作家，啊、哦，所以我觉得嗯，整个品牌都让我非常的钦佩吧。好吧，那你要下面说下面一个吗
0: ？呃，就是下一个问题呢，其实是想，呃，想讨论一下，就是你感知到的一些消费内容，或者说是，呃，消费内容的变化，或者说是一些新的趋势。嗯、但我觉得至少是从你的角度。就我们现在不是在给一些你知道的一些一些媒体去写稿子，对但是从你的角度上面来说，你觉得你看到了什么
1: ？我看到的啊、嗯，如果说从非常，我先我先讲大的层面吧，就是。我可能看到的一些东西，这包括很多人的一些改变，就是大家可能都会比较的，我不知道，我感觉大家都会对，呃，过度消费这件事情有些警惕了。嗯
0: ，
1: 这就是我们刚才提到的
0: ，是是不得不吧，就不得不，就是你说不得不
1: 去停止吗？对，我觉得这个就是一个非常非常 tricky 的点，就是说，嗯。首先，这个时代因为真的就是生产过剩，它要求每个人都过度消费，但是大家又不想过度消费。但其实就是你没有办法，你肯定会过度消费的。所以就是大家现在在找一些从心理层面上在找一些 guilty free 的消费，但是并不是说它停止了消费这件事情。这是我觉得一个蛮有意思的，呃，我我认为的趋势。这种 guilty free 就像我说的，我会去买书。但是我依旧在消费，因为我觉得其实消费已经不是一个解决生活需要的一件事情了，它是一个就像我说生活，尤其是都市生活的一个必要组成部分。它就像我们吃饭一样，是你无可避免也没有办法回避，而且你一定会去做的事情。所以，你可能后面就会变得，你去找一些至少让自己没有那么负罪感的事情，比如说你有了。那我所谓的负罪感，就是比如说你已经有了十件 T 恤，你可能觉得哦，我再买一件，十一件 T 恤这件事，我觉得嗯 ，not okay。但是我去买十本书，我觉得 it's okay
0: 。哎，那我能这样，我我刚才放了一个问题，就是你在你现在整个消费的这个结构里面，就是吃和喝是占很大的比重的，是吗？嗯嗯就是最大比重是吃和喝。如果按照一个月的这个开支来说
1: ，当然房租
0: 啊。<笑>啊，房租 OK， 房租也是我觉得对我来说也是一个生存生活基本层面对。对。
1: Okay. 那如果这样讲的话，当然就是皮肤护理跟头皮护理会花的钱比较多，但它频次并不高
0: 。但频
1: 次最多的就是吃喝，嗯、而且我我我我认为就是有的时候，比如说我今天特别累。我会奖励自己吃的比较贵
0: 。啊对，我如果比较累的话，我就会，<笑>我就会去住酒店。
1: <笑>就就，就是你要 pamper yourself， 就是不管你用什么方式吧，啊。就怕自己
0: 突然死掉，然后就嗯，赶紧想要去休息一下，然后就就这样
1: 。对，你看，消费还是一个 rewarding 的作用，就是所以。我我我会我我我会觉得就是我我现在更偏向功能性的东西会比较多，呃，它并不是意味着我花的钱更少了，呃，或者说我消费频次降低了，而是我至少从很多层面上认为这是钱花在刀刃上，所以我,我我会觉得，就是，你觉得钱要花
0: 在刀刃上是吗
1: ？或者你让它会让你产生更多的价值感，就。他不会让你有，就是觉得 fuck， 为什么我又我又我又消费了？他不会，他至少在。
0: 如果我去那个酒店的话，我会有这种想法，就是我就是会 duty， 就是呃，我就会觉得说，为什么我要这样
1: 、啊、？OK， 嗯。但这只是你一部分吧，就是你消费其他的呢？因
0: 为我比较大头的消费是酒店、呃，跟你差不多其实。嗯
1: 。
0: 我没有太，我可能就多了这一项而已吧。好吧，我们继续吧，就是呃一个那个消费的内容或者趋势的变化
1: 。我还有一个要补充，就除了 guilt y free 之外，就是嗯，就是这个消费能给你带来多久的一种愉悦感，也是我现在消费的一个。一个决策的原因吧，这个愉悦感其实就像我说，就是它，你买了这个东西之后，它到底还有多少的附加价值？就像我说的，呃，比如说，呃，我会觉得像书店呐、啊、咖啡店啊，都是我在这个一个城市生活很必要的一个组成部分。它可能跟我租的一个家是一样的组成部分，就是我没有办法想象，就是我在一个城市生活没有这些东西。所以，在我买书的时候，我就会去书店买。尽量避免在线上买，除非就是我很想要一本书，然后书店没有，可能我跑两三家都没有。然后喝咖啡，我也会想要去呃独立咖啡店喝，呃，因为我觉得消费这消费了这些东西给我带来的价值感更强，我会觉得让我更开心。嗯
0: ，消费一般都是这样吧，没有人会消费让自己不不,不好受吧。
1: 你刚刚就讲了，比如说你你会你会那个你会，可能会觉得有一些负罪感，当你做完一件事情，然后以及包括像我之前买衣服也是啊，就是可能我我我牛仔裤已经有了二十条了，然后我又买了第二十一条牛仔裤，可能只是因为颜色不一样或怎么样，然后你可能买完买的那一瞬间很开心，可能第一次穿很开心，但是也许你有的时候整理衣橱的时候，你就会发现。为什么自己要花这么多钱？哎，你刚才你
0: 说的那个，是你自己的一个趋势
1: 。对，是我自对我
0: 来说，你其实是向内看了，你看到的一个一个变化。但是你有没有可能去看到一些，就是向外看的时候，你觉得你看到？我觉得向外看可能
1: 就是，嗯，我还是会觉得，如果这个东西一个商品能给人。更持久的愉悦感是更好的
0: ，更持久的一个愉悦感。所以你觉得，呃，现在的一些消费趋势在于说，大家会更加去注重消费带来的这种怎么说呢
1: ？就是一种责任感和价值感吧，就是商品本身之外的一些东西，我觉得是很重要的。但是我我这样说是不是以前大家也这样吗？我我我倒不觉得，我觉得有一段时间还是大家会比较注重性价比吧
0: 。空买就一库不就是性价
1: 没有，我觉得我觉得那个<笑>他有给我带来那个其他的价值。OK、呃。嗯，或者说就是我会觉得就是可能。呃、uh, ，guilty free 这件事情倒并不是说它有那么大面积上的一个，就是那么多人认可。但是其实你自己想一想，就是我们其实，在做很多消费的时候，都是希望它不会带来负罪感的，包括就跟吃健康餐是一样的。其实
0: 我能理解的就是说，因为刚才一直在说 guilty free 这件事情，嗯，那这种 guilty。就是你让你感到这种有这种罪恶感或者愧疚感的来源是什么呢？你为什么会有这种呢？你是觉得自己在浪费钱吗？就觉得这笔钱是花的不值得，或者说这完成了这次消费行为，你事实上没有得到你应得的东西，还是什么？我觉得这个比较重要
1: 。就是都有一个是我会觉得浪费，比如说买很多支口红。就我曾经，我曾经也买，就是一次就一个下午逛街买过十一支口红，也是做过这种事的，但是他给我的愉悦不超过，哦、<笑>他给我的愉悦不超过五分钟，然后我就开始懊恼。当然最后他让我觉得稍微开心点，就是我把这些口红都送给了朋友，让他们去选。啊、嗯，
0: 所以，哦，你你你说
1: ？嗯，所以我的意思是说，就是。我以前会有像类似这样的消费，当然我觉得很重要就是它其实也是情绪的一个出口嘛，就是这也是我为什么说就是我我我之前讲的，我觉得工作变成了消费的一个环节，就是如果你不工作的话，其实你是不会有那么多消费产生的。正因为你工作了，这些额外消费产生了，这些额外消费可能包括像我刚才讲的这种 stress shopping， 或者说包括 social。或者说，包括你要以一个怎么样得体的姿态出现在公司、出现在同事面前等等的这些，呃，其实我就觉得工作是消费的一个环节
0: 。我本来觉得挺简单的，就是说，呃，你把消费当成去购买一个什么东西，那我觉得你花钱，反正都要花钱嘛。如果你不精打细算的话，嗯、总要有一些不理性的消费。但是如果你涉及到、嗯，呃，是不是浪费，是不是会给你带来一些负罪感的话，那我觉得其实对你来说，消费其实，呃，已经上升到投资这这个这个概念了。就是说，你要买这个东西，它可能它是一个投资性的消费，那你才会感到说这个是这你你完成这一次消费的时候是。觉得是值得的，就比如说你要买书的时候，好像是说我是给自己做了一个那个精神上的投资、嗯，包括说去咖啡馆也是一样的、嗯，它是一个长期的一个投资，你才会觉得。我不知道乱说的，就是说、嗯，比如说你说你买这个口红，那它可能给你带来的愉悦感只有五分钟、嗯，那你可能就不会觉得说我对我来说买这个口红是个长期的这个投资。嗯，可能只是那一瞬间我，我、嗯、我需要的那个愉悦感
1: ，那他可能就是
0: 这样子，嗯，啊
1: 、嗯我觉得、嗯、呃一半一半吧，的确就是你现在会觉得，如果这个事情所谓的长期愉悦，就是它确实最后可以转化成一些别的东西嘛，你可以把它认为是一种一种投资，嗯，嗯，包括还有就是，我不知道这是不是也也跟年纪有关系。就是呃，你对财务的分配会和管理会有了一个意识，嗯、哦呃，你说这个 ，OK，、嗯、你说
0: ，所以我想知道，就是说，在这个时候，你是否觉得？房子是一件很重要的事情，对，也
1: 也其实也不是房子，而是就是说，因为你刚开，
0: <笑>因为我觉得你真的就是对我来讲，因为一方我自己是在考虑这件事情，但是呢，嗯、我觉得种种迹象表明，
1: 我也在考虑这件事，是不是也想去
0: 投资啊、哦？你是不是也想买房子
1: ？我觉得呃，买房当然是呃一个很。非常非常有呃可能性的一个选择吧，但是我我更倾向于就是说我可以完成一次嗯、呃、比较重要的投资行为这件事对于我来讲可能在这两年时间里会很重要。所谓的比较重要的投资行为，呃，买房当然是可能性的选择之一，还有一个就是比如说开店，开一家自己的店，或者说投资一个自己想做的事情事情。唉 ，you know， 就是我们一都会很喜欢的集合空间类的东西
0: 。那个挺，那我觉得太折腾了。就是，我觉得你单一的品类已经非常折腾了。你要做一个、嗯、一个一个集合店的话，真的要命
1: 。我现在比较明确的就是，其实跟你很像，就是呃，我觉得。Book and coffee are very necessary two things. Of course, I will take coffee very
0: seriously and very seriously. I recommend you not to do that.
1: We will see. <笑>我我觉得这件事情是属于，就是我们两个应该都是有很想向外界沟通。对，因为你说的是投资
0: 嘛，嗯、就是这个事情，我觉得我现在回头来看，我觉得是一个比较任性的行为。我现在就是要把它往前推，嗯、因为已经做了、嗯，我不是那种就是纠结的人，嗯、就是说我已经做了、嗯，那我就一定要去再继续去做它。我现在基本上没有我可能中途不做的事情，但是嗯。呃，你们能不开始就不，但我是白说了，<笑>你们就是最终可能你还是会去做的，但是呢，我是想说，呃、作为投资的话呢，呃，我这样我这样说吧，作为投资的话呢，我觉得最好的一种投资，就作为我们个人来说，肯定是要去投资那种，呃，利润高的，否则你不是一个投资嘛，是合商业逻辑的，<笑>对，那这些其实就不是。对我来说，它就不是那么符合商业逻辑，因为它利润非常的低。嗯，嗯所以呃，我觉得我们能够去做，我既然去做这件事情，或者你去做这件事情，是因为本身呢，你你本来我们本来就没有觉得说我要把它当成一个
1: 主业去做。对对，或者说不是一个就是你收入想拿它赚多少钱。那所以
0: 这就不、嗯呃，所以我们就不能把它当成一个投资。如果你要买房子的话，我觉得那是个投资
1: 。但我觉得买房其实也不算投资，因为买房也是刚需
0: 。呃，我可能理解角度跟你不一样。我觉得它就是投资，哎，就是因为，我最近有这个想法， okay. 不是因为说我突然之间有了一笔预算，或者是说，呃，我一定要去完成这件事情，而是因为，嗯，因为我去做这个商店之后，我我对这种，呃，真实的。怎么说呢？真实的钱或者真实的流水是更加敏感的。我觉得可能你之前你已经有过这种感觉了。嗯。买一个房子其实是理财的考虑。嗯。如果我现在我把每个月我要把这个房租给到房东，那我钱是直接给到房东的。但如果买房之后我还月供，这个钱其实是为我存的。嗯。嗯。就是说，你不需要再额外去支出给另外的人嘛，这是很简单的嘛。嗯、我觉得我进入到，嗯、呃，三十、哦，我刚过完生日，不说了、呃。然后，然后我觉得这个时间段里面，我真的对这种事情会更加敏感。嗯，我现在花的这些钱，因为他刚才你也说了，就是房房子是比较比较大的一个开销嘛。嗯，所以。这么大的一个开销，占我们的比重那么大的一个,一个一个一个开支，那我其实是不是应该让它变成我的东西？就这个钱我是花了、嗯，但是我前面我是直接花给了别人，但现在我是要去做呃自己的积累嘛。嗯
1: ，其实你有没有想过，就是嗯,嗯，很多时候你最终能够。就是走到怎样的一个财富格局，或者说，不能叫财富格局，好像我们俩在在聊什么样？没
0: 有，我跟你说，<笑>这个词真的特别对，为啥呢？就是因为你，我我之前我真的一直在避免我自己觉得好像我奋斗的目标就是要去买房子，<笑>嗯嗯，就说你不能把你的目标设置在这儿，嗯。你你买你好像你买一个房子，你完成那个什么东西？我觉得不是这样子的。我现在我尽量避免我去这么想，就是说，所以我才说它是理财的一部分。嗯嗯嗯，而不是说啊，我今年或者明年我一定要买一个房子。也就是说，那你那你你最终你就觉得说，那我做什么事情，我就是冲着这个。呃，怎么说这个目标呗？就是他画了这条线，嗯、所以你很多的工作你其实是根据这条线去制定的。但我现在坚决就是就是呃，避免自己这么想。嗯。就你说的财富的格局、嗯，我真的觉得<笑>呃，我觉得这件事情
1: 其实是<笑>就是我说这件事是因为呃，我记得就是比如说你刚刚开始工作的时候，可能一个月薪水可能扣扣扣去乱七八糟的东西，就是。甚至不到一万块钱，就几千块钱。然后那个时候你是没有办法想象，就是说，呃，我要去买房，就好像这件事情跟你非常的遥远或 irrelevant。嗯，但是其实如果你的想象力或者说你认为自己能够去做这件事的时候，好像就是你的收入就就它是一个想象力也可以帮助你去呃达到更大格局的事情。我现在是这
0: 样。嗯，我觉得中国的年轻人真是太惨了，就是因为我我上一次就是我其实应该是上个礼拜还跟我另外的朋友在群里去聊房子这件事情的时候，嗯、我觉得中国的年轻人真的很惨，就是为什么我刚才说我一直在避免这种想法，就是因为大家好像觉得说我那个似乎是某种意义上的终点，嗯。嗯，就好像我所有的职业我，我我我是围绕着房子这件事情来完成的。而大部分的人，如果他所谓的要赢在起跑线的话呢，他可能根本不需要担心这个事儿
1: 。但是我我我是会这样觉得哈，就是嗯，其实我发现我身边很多的人，就可能包括比如说我以前的同学，或者说嗯，我家里的。呃，表兄弟、堂兄弟这样子。就是其实大家在买房这件事情上，还是借助了长辈的一些力量的，甚至很多人是长辈就直接帮他们解决了这件事情。所以，如何能够在
0: 二十五岁之前就在北京三环买一栋一千万的房子？一，爸爸给你九百八十万<笑>。<就笑>
1: 诸如此类吧，就是我会觉得，所以所以对他们来讲，其实这件事并不是他们自己解决的。当然，他们就会觉得好像 OK， 这件事完成了，好像他们就怎么样了。就是如果这件事情真的是你从呃，你从一第一分钱到最后实现这件事情的时候，我相信你你整个人的呃人生的开阔程度肯定是不一样的
0: 。开阔程度真的不值钱，黄四
1: 。就 No， 就开阔程度很重要。<笑><笑>我今天才觉得人生要活得更开阔一些<笑>。我建议就在这样跟你讲。人生要活得
0: 开阔一些，<笑>所以我我觉得就是开阔它是 priceless。嗯、uh-huh.
1: 哼 ，OK， 嗯，那是无价。我觉得它其实这种开阔
0: 程度是跟这个金钱,<笑>金钱或者说是我们说的消费，它是一个平行的东西。<笑>嗯嗯 ，OK， 当然它可能会作用到我们去。工作，或者说去完成消费，但是我觉得它真的是平行的东西。嗯，嗯
1: 。哦，然后我会觉得最后再想讲的就是，可能我刚刚说的消费变得越来越花在刀刃上，也是因为，嗯，你会发现，就是你要开始真正的进入生活这件事情，然后这件事情就是有很多实际层面的东西，然后这些东西可能远比。你以前买件衣服，或者说买支口红，呃，随手买个什么彩妆品、护肤品，它要呃更贵，或者说它需要你花更长的时间去做决策。其实这些都会影响、呃，影响你的你的消费整个的分配，你财务怎么分配，以及你到底需要怎样的财务状况去去维持或者往前走
0: 。OK。嗯，哎，那我我想插一个， okay. 我想问一下你在呃过去可能半年的时间里
1: ，除了
0: 房子之外，嗯，你开销最大的一次单笔的消费是买了什么东西？嗯、不好意思啊，我们今天都说买东西，是因为我们今天主题就是消费。嗯
1: ，
0: 啊，你你你你你能想起来吗
1: ？应该是旅行吧。啊、他算是单笔消费吗、啊？对啊，我自从离开媒体之后都自费旅行啊
0: 。No， 我是说半年时间里，<笑>就疫情之后
1: 。嗯。哦，疫情之后
0: 单
1: 笔消费。哦 ，OK， 疫情之后单笔消费最高的，
0: 嗯、um, ，就元旦之后
1: ，就是搬家。<笑>
0: 这算啥呀？
1: <笑>可是他确实是我、啊。<笑>搬家意思就是你要你要打包，然后支付运费，然后你搬到新家要购置一些新的东西。Oh. 他算单笔消费吗？嗯，
0: 我觉得不叫消费，我觉得叫罚款吧
1: 。哈<笑>哈 OK。嗯
0: 。
1: 那我那我没有什么特别昂贵，那你呢？
0: 我我就买半我,我我我我半真人卡、oh, ，
1: okay. 买课
0: 买课买课买课
1: ，买了一百节吗？
0: <笑>倒没有就不需要吧，没必要吧。买一百节，中可能到第二十节的时候，教练就跑了。哦， oh, 我要说一
1: 下，我单笔消费让我非常 impressive 的一次，就是在您的书店购买了五本。Magazine
0: B， 啊，<笑> uh, 那是单次消
1: 费，好像是我近期比较大额的。
0: <笑>哎，我因为上海，他最近在做一次 Magazine B 的那个展览，我知道然后后来我们我,我们商店的那个 Magazine B 的那个销量又突然又涨了
1: ，好了起来
0: 。因为这个杂志它本身有很多期已经。就就不再不再印刷了、嗯，所以大家都在、嗯、都找不着，当然我们也不不是很全。然后我、嗯、我就四处去给我们之前定的那个呃顾客或读者去帮他们去找那些失传的，嗯、那种、嗯、那那那几期，还挺辛苦的，但是我觉得还挺有意思的，嗯，
1: 嗯，挺好的，嗯。对啊
0: ，对，呃，我觉得你这说的这种单笔的消费，它也是投资啊。就你们要做功课吗？你这样讲
1: 的话，我觉得就是基本上，我觉得没有消费是真正的浪费了。就包括我，虽然我现在会说 ，OK， 我没有啊。那你觉得
0: 那些去赌博的人，那那也是消费啊，那就浪费啊
1: 。妈呀，要那如果这样，如果赌博也算消费的话，那我们开始进入
0: 杠精的对话<笑>、no、comment, 对。
1: 哈哈哈哈哈，因为,因为我,、就是、<笑>我最近花了很多
0: 的钱、就是嗯，可能我不能说是我花的钱、嗯，因为我最近开支很大，原因是因为我是作为呃商店的开支会比较多，我自己的开支会非常的少，嗯、所以我最近就、嗯、就不会对自己来说就不会给自己太多的这个叫什么额度去做这件事。
1: 哦、oh, ，OK， 但你商店的开支我觉得不算开支哎，那个是就是 operation 的必要的东西啊。
0: <笑>对，但那个因为是我自己的钱呀
1: 。OK。嗯
0: 。It's
1: your own business
0: <笑>。嗯。好吧，我们想，那黄色还有什么想补充的
1: ？没有了，我们今天。觉得两个人果然对消费都还是挺有自己的想法的和实践的
0: 。哎，那你现在 OK？ 我们最后一个环节，最后一个环节，来，呃 ，KOL， 你来推荐一下一款产品吧，不管是什么，就我们各推荐一个吧， okay. 一个 Must Buy。要不你
1: 先说吧，要不你先说吧。呃，
0: 我想推荐。呵呵，我现在立刻在我的周围找了一下，看要推荐什么东西。OK， 推荐一个理肤泉 B5 多效保湿修复面膜
1: 。OK，
0: 我感觉真的超好，理肤泉真是宝藏。我已经推荐给。你
1: 发了很多次了发了太多
0: 了
1: 。怎么品牌没有找到你
0: ？啊？就是就是呃 ，OK， 我来说一下，因为首先很多大部分的这种护肤的东西都是扯淡的，就就我们就承认这一点，大部分护肤都是扯淡的各种产品。但是有两两个东西是是真正有用的，一个就是防晒，一个就是保湿嘛。嗯，这两件事情。呃，我们现在护肤不是为了美白了，我们现在护肤是为了抗衰、嗯，<笑>所以。啊、uh, ，OK， 我觉得现在对我来说呢，防晒我 OK， 然后呢，呃，保湿或者什么的，我还是推荐理肤泉的这个面膜，因为理肤泉对我来讲，它是它，他因为我太我太容易过敏了，嗯，但是我用理肤泉到现在从来没有发生过过敏，或者说是有任何的不适，嗯，我觉得还是嗯，还是很好的，嗯，因为它，嗯。哎， 不说 了， 我没有拿广告 费， 也不是我客 户， 我就这么一说。这家爱又不 用， 啊， 然(笑)后黄色你说吧。
1: 我能推荐书 吗？ 嗯， 可以。OK， 我我觉得我现在就是我发现我每个月 的， 我不是有我不是会固定的就是说一定要给自己好像设个主题或者这个月我要读完几本 书， 但是我我现在可能阅读这方面我会。自动的去有一条啊、呃、逻辑，然后我发现我过过往的两个月，就我来深圳两个月，就读了大量关于女性主义的书籍，在此感觉可以列一个书单，其其实就是这两个月我自己消费的一些东西，购买的一些东西，嗯，嗯嗯然后我个人会觉得呃非常推荐大家去看，然后一本,、哦、一本我只推荐一本，就是《爱说教的男人》这本书。嗯嗯嗯，他的英文名叫 "Man Explain Things to Me"，、嗯、然后我就觉得他的 "Man" 可能呃更好翻译成的是一个呃有权利的当权者吧，而不仅仅是男人。因为他其实这本书，我觉得他非常有有启迪性的是在于。呃， 很多时候关于女性主义的作 品， 它都会聚焦在一些私人领 域， 比如说呃生 育， 比如说家 庭， 比如说婚姻。但是其实这本书它是把呃女性主义或女权这件事情放到了一个更大的维 度， 啊， 比如说它有讲呃女女性主义或者女权运动对于呃后期同性恋婚姻。以及甚至包括呃废奴运动等等的一些影响，因为其实他想要强调的是，呃，女权主义背后其实是平权这个概念，呃，以及在更大的维度上，可能从呃世界层面的政治还有经济角逐层层面上，其实每个国家一些国家也代表了当权者，一些国家也代表了被攫取和被剥削的人，所以他是把呃。这件事放到这样一个公共领域去探讨的，我觉得还是一个很有意思的小书，而且读起来也很轻松。它是其实是一个、呃、记者写的散文集所以每篇都很精精简，然后又信息量又很丰富，所以很推荐大家去看一看吧。是是，我们都认识的编辑的书啊。
0: 因为编辑是也是我们的朋友，好吧 ？OK， 好吧。那我们今天就到这儿了，我们下一次，下一次，下一次要聊什么？下次再说吧。下
1: ,下次再说，对，好的，那谢谢大家，谢谢大家
0: 收听，拜拜。拜拜